0: Pasa Mary ¿cómo están? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte el día de la actualidad americana por parte de periodistas apasionados por las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vengo a hablarles de la COP. Si están como suscriptores Premium con nosotros desde el año pasado probablemente sepan a qué me refiero, pero para los nuevos y para los que se hayan olvidado en el camino, les recuerdo, la COP le hace la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, este año COP27 inició sus semanas de negociaciones en Sharm el Sheikh, que ha sido el lugar elegido este año para celebrar esta conferencia, queda en Egipto y está teniendo una fuerte presencia de las naciones del hemisferio sur, tanto en calidad de los líderes que se han hecho presentes en los primeros días de esta conferencia, como luego a la hora de tomar posición, ¿no? Bueno, ya, vamos, ya voy a explicar mejor, pero por ejemplo Latinoamérica ha tenido una sorprendente posición unificada en materia de, bueno, medidas para combatir las consecuencias del cambio climático. Esto le da más peso a los reclamos de las naciones de esta región y quizás finalmente consiga que, bueno, se efectúen acciones concretas, que es lo que se viene criticando desde la COP26 del año pasado en Glasgow, donde básicamente el resultado como dejó muchas insatisfacciones porque no se llegó a acciones específicas que finalmente dieran respuesta a este fenómeno las dos normativas desde la que parten las negociaciones de las COP, la COP 27 en este caso, son el Acuerdo de París por un lado y el Protocolo de Kioto por el otro. El Protocolo de Kioto, que es el menos conocido de los dos, lo que hace es establecer responsabilidades diferenciadas para los países en base al nivel de industrialización que tienen y a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, los países más industrializados, más desarrollados y que tienden a tener economías mejor, eh, más fortalecidas, ¿no? Bueno, esos países, tienen una mayor responsabilidad para con el cambio climático y se entiende que tienen una mayor responsabilidad en términos financieros. En 2015 se acordó que los países desarrollados iban a movilizar como mínimo 100 mil millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo. Esto estaba previsto extenderlo hasta 2025, pero lo cierto es que este proceso en realidad nunca empezó siquiera. ¿Qué pasa? Bueno, en 2020 tuvimos la pandemia y eso fue como la excusa perfecta para retrasar este tipo de pagos y lo que vimos el año pasado en 2021 con la COP26 fue, bueno, esta, esta conferencia nuevamente dio pie a qué pasa con la financiación, qué pasa con la financiación prometida y ahora que ya superamos ¿no? la pandemia y la crisis global sanitaria que tuvimos durante 2020 y parte de 2021, bueno, es hora de, de volver a retomar estos compromisos y de finalmente hacer que estos países se hagan responsables de lo pactado y lo acordado. Todo esto se ha visto principalmente en los días posteriores a las primeras dos jornadas de la COP27, porque, bueno, en esos días es cuando mayor presencia hay de jefes de Estado que, bueno, van, se hacen presentes, dan discursos sobre lo que están haciendo sus países en materia climática y demás, pero claro, siempre muestran como la mejor cara, ¿no? Ahora, los días posteriores, que son los días propiamente dichos de las negociaciones, ahí es cuando empiezan a surgir todos estos roces y estas tensiones que básicamente hacen que muchas veces no se puedan llegar a acuerdos. Las negociaciones están presentes incluso del minuto cero en el que se configura la agenda de temas a tratar durante la COP y, por ejemplo, uno de los grandes logros de esa primera fase de negociaciones, que luego si les interesa lo puedo trabajar más en profundidad, es un apunte que hizo Thais Gadea Lara, que es una periodista climática que estoy siguiendo bastante y que está en Egipto cubriendo la COP27, y ella contaba que una de, de, de nuevo, de estas como victorias ¿no? de los países, sobre todo los países del hemisferio sur, África, y Latinoamérica, que suelen ser como los más dejados de lado en estas negociaciones y que precisamente los que más necesitan esta financiación, bueno, lograron entrar, digamos, lograron meter a esta agenda de temas, el tema de las reparaciones por pérdidas y daños, que es básicamente una categoría en la que se busca que estos países más industrializados den una respuesta a las consecuencias que ya están teniendo algunos países en esto de, digamos, la falta de adaptación al cambio climático, las las consecuencias que ya se están viendo, grandes sequías, inundaciones y demás, y las consecuencias en términos de infraestructura, daños económicos, por ejemplo, en el caso de las sequías, cómo se traduce a nivel de las cosechas que se pierden, la cuestión de salud, por ejemplo, el acceso a la salud, todas estas cuestiones que son como efectos colaterales no de no haber invertido a tiempo en la cuestión de adaptación y mitigación es lo que entra en esta categoría y lo que un poco se había estado tratando de esquivar, al menos desde algunos de estos países más industrializados. Pero me estoy adelantando porque en realidad el objetivo de esta newsletter y lo que quería contarles que me pareció sumamente interesante es la postura que está tomando Latinoamérica. Como siempre los martes yo hablo de algún tema de Latinoamérica, bueno, en este caso es la postura que está teniendo Latinoamérica en la COP27. ¿Qué pasa? Finalmente Latinoamérica ha aprendido de África, que lleva bastantes COPs presentando una postura unificada ¿no? A nivel de necesidades, demandas, reclamos y demás, y un poco se ha hecho esto. Entonces, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que está actualmente presidida la presidencia pro tempore de Argentina, bueno, lo que han hecho es redactar un documento que justamente hace esto, unificar ¿no? las necesidades y las demandas de los países miembros y hace que esas necesidades tengan un mayor peso, porque hay como un acuerdo de fondo, ¿no? Y esa alianza en realidad tiene que ver con que estos países de la CELAC tienen una situación económica compartida. Hay muchísimos países de la región que dependen en gran medida económicamente de las actividades que son nocivas para el medio ambiente y que en realidad son contraproducentes para la lucha del cambio climático, pero no pueden dejar de hacerlas porque básicamente eso dañaría enormemente las economías que ya sabemos que son bastante frágiles, ¿no? Entonces, un poco esta postura es decir, bueno, esta es nuestra situación y neces o sea, no hay manera de contribuir a la acción climática si no recibimos financiamiento. Ahora, ahora. El tema del financiamiento, que como les decía, es como el tema del que hablar, ¿no? Y que es un tópico que se lleva algunas cops evadiéndose. El tema del, en el tema del financiamiento, Latinoamérica ha presentado una postura que a mí me parece sumamente innovadora y bastante inteligente. Es decir, una postura más que una postura, es una vía, ¿no? De, de cómo llegar a esto. Y es proponer el canje de deuda financiera por acción climática. ¿Qué pasa? Hay muchísimos países de Latinoamérica, si es que no todos, que en mayor o menor medida están endeudados con, por ejemplo, organismos internacionales y que en general responden a las economías fuertes, le hace principalmente Estados Unidos. Entonces, lo que están diciendo estos países es, está bien, entendemos que no hay liquidez quizás para hacer un depósito de estos mil eh, millones de dólares, pero sí está esta deuda externa que nosotros tenemos y que representa una preocupación para los países latinoamericanos. Entonces, si se nos empieza a cancelar esa deuda externa, en lugar de pagarla, podemos invertir ese dinero en acción climática. Y esto lo dijo textualmente Gust eh, Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, reciente presidente de Colombia, le dijo a eh, Gadea Lara: no necesitamos que nos regalen dinero de los presupuestos de los países ricos, necesitamos que se libere el pago de deuda a muchos de los países pobres, ...a todos los países en desarrollo para que ese dinero que hoy va al sector financiero vaya a la acción climática. Esta me parece una propuesta sumamente innovadora y que además, digamos, realmente si se, si se reglamenta bien y demás, puede tener consecuencias sumamente positivas para la región porque recordemos, bueno, Gustavo Petro también habla en nombre de una parte del el Amazonas, que a, a la que tantas newsletters le he dedicado, porque bueno, es una preocupación que tiene que ver con la acción climática bastante latente. Ahora resta ver, bueno, qué, cuál va a ser el rol que va a tener Lula, por ejemplo, en estas negociaciones. Sabemos que probablemente sea mejor que el que ha tenido Bolsonaro durante su presidencia, pero estas, estas posturas en común que tienen muchos países de Latinoamérica y que han logrado expresar en común, gracias a la CELAC, o a través de la CELAC, eh, lo que está haciendo es, bueno, de alguna forma como darle más legitimidad a ese reclamo. Queda todavía una semana de la COP27, yo me he adelantado para irles como dando contexto y darles estos temas, pero ya probablemente la semana está en el transcurso de esta semana vamos a estar viendo en qué derivan estos acuerdos y cuál es finalmente el resultado de todos estos días de negociaciones. Pero por lo pronto esta es la situación, resta ver también qué va a pasar con esta categoría de reparaciones por pérdidas y daños, que parece que va a ser bastante importante y en la que, por ejemplo, las naciones insulares tienen muchísimo que decir Ahí en, en la newsletter les he puesto el link de una, una entrada que hice el año pasado porque hubo un discurso increíble de uno de los presidentes de las naciones insulares, no recuerdo ahora eh, cuál específicamente, pero que hablaba de esto, de cómo el aumento del nivel del mar les está representando una preocupación seria a muchas de estas naciones porque de cara adentro de... 10 años, están pensando o sea ya, ya se está hablando de la categoría de refugiados climáticos y tiene que ver con esto, con las, eh, los traslados y las migraciones forzadas por cuestiones relacionadas estrictamente con el cambio climático. Entonces, esta categoría de reparaciones por pérdidas de años tiene que ver con eso y va a ser muy importante sobre todo para estos países y estas naciones con estas situaciones muy específicas y que además tienen economías que tienen un campo de acción reducido. Así que bueno, con eso los dejo. Ahora viene Emilio a traerles los dos títulos complementarios y nos seguimos escuchando y leyendo a lo largo de la semana. Adiós.
1: ¿Qué tal, Maricopers? Pues yo os voy a comentar dos noticias, eh, una de política y una para hacer un update de la situación internacional tan tensa que estamos viviendo con el tema del incidente en Polonia. Eh, lo primero, la política. Kevin McCarthy, el líder republicano en la Cámara de Representantes, revalidó su cargo en una votación entre sus miembros en la que solo 31 de sus compañeros se opusieron a su candidatura. El rival de McCarthy era Andy Bix, congresista por Arizona y miembro del grupo ultraconservador Freedom Caucus. Tras una victoria pírrica en las Mittens, por aportar un poco de contexto, los republicanos tienen la mano ganadora para poder elegir al próximo presidente de la Cámara de Representantes. En principio, McCarthy es el gran favorito, pero como expliqué en la newsletter de este martes, las alas moderada y extremista de su partido pueden hacerle la vida bastante complicada antes de la votación del próximo enero. La principal concesión que los extremistas quieren de McCarthy es que el congresista de California renuncie a parte de su poder para que lo ganen los miembros del partido. Con la votación del martes nada cambia especialmente, salvo que McCarthy tiene que negociar con VIX y, su, y sus aliados para conseguir su voto antes de esa votación de enero. La candidatura de McCarthy a la presidencia de la Cámara Baja se someterá a voto el 5 de enero. En esa fecha necesitará el apoyo de 218 congresistas. Es difícil concebir un escenario en el que los republicanos permitan que los demócratas y un puñado de republicanos moderados acaben eligiendo al próximo speaker o presidente de la Cámara de Representantes, pero el rumor será habitual en las próximas semanas porque la prensa pues, le encanta el drama y nosotros pues, también vamos a estar pendientes, porque también nos gusta mucho el salseo. Y luego terminamos con lo de Polonia, porque las autoridades de Polonia alegaron este martes que la explosión de un misil de fabricación rusa mató a dos personas en un pueblo polaco cercano a la frontera con Ucrania. ¿Cuál es el miedo improbable que Polonia active el artículo 5 de la OTAN y obligue a sus aliados en la alianza a tomar represalias militares contra Rusia? posible culpable de este incidente. El gobierno local todavía está intentando esclarecer la procedencia del misil, aunque el ejército ruso bombardeó varias ciudades de Ucrania a lo largo del martes. El Pentágono no ha podido corroborar la procedencia del misil tampoco y, de la misma manera, no hay pruebas de que se trate de un ataque intencionado. Rusia sabe lo que eso desencadenaría. Cabe la posi posibilidad, eso sí, de que el misil que impactó en el pueblo de Prezvodov, a apenas 4 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, sean restos de las defensas aéreas ucranianas. Al fin y al cabo, los ucranianos suelen usar misiles de fabricación rusa como parte de sus defensas aéreas contra los bombardeos rusos de nuevo hay muchas piezas en movimiento el presidente polaco Andrzej Duda convocó una reunión de emergencia y sugirió la posibilidad de convocar el artículo 4 que a diferencia del 5 solo propone abrir un debate con el resto de miembros de la OTAN los embajadores de la OTAN precisamente se reunirán de emergencia este miércoles en Bruselas según fuentes de The New York Times, Charles Michael presidente del Consejo Europeo pidió una reunión de coordinación entre miembros del G20 ahora reunidos en Bali, Indonesia y Joe Biden que también está en Bali pidió otra reunión de emergencia de los líderes del G7 y de la OTAN para tratar la, el, el incidente en Polonia y saber un poco cuáles son los siguientes pasos. Así que eso es un poco la situación en estos momentos. Tenéis más enlaces para ampliar información en la newsletter, así como un poco el monitor global, que como sabéis siempre compartimos cuatro enlaces para eh, indagar en algunos titulares que salen de otras partes del mundo en las que no tenemos tanta expertise. Me escucháis de nuevo mañana con una columna sobre tecnología. Que sepáis los premium, que es verdad que esta semana hemos tenido un cambio de calendario un poco extraño. Es posible que, a partir de más adelante no sabemos cómo lo vamos a hacer Pero que en vez de salir de lunes a viernes Salgamos de martes a, a sábado Es decir, que la necesidades que sale los viernes gratuitas Salgan los sábados por la mañana Y las premium salgan miércoles jueves y viernes. Esto es más que nada porque es que los domingos a veces se hace muy complicado grabar o hacer un podcast o un artículo entonces eh, para no que luego no se nos amontone todo y perdamos el calendario pues bueno, es algo que estamos considerando pero os actualizaremos eh, si tenéis alguna opinión al respecto, encantada de escucharla Anyway, un besito y que paséis un buen resto de la semana. Adiós